0: Martes y yo con un poco de sueño, pero con las mismas ganas de siempre de prepararte el cafecito como te gusta. La indefensión aprendida es una cárcel psicológica en la que la persona piensa que nada de lo que haga puede cambiar las circunstancias. De esta forma se queda atrapada en el pasado, aceptando su papel de víctima. La semana pasada conversamos sobre sus características y consecuencias. Hoy quiero hablarte sobre algunas técnicas para comenzar a superar este síndrome. ¿Te quedas? Venga pues, vamos a ello. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida Hoy. Cada oportunidad. Es el momento ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos que escuchas, los aplausos que están en Instagram también y tu cafecito que no debe faltar? Damos inicio a este episodio número 812 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de radio online popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, cuantas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes, martes 19 de febrero del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá porque vamos a dar continuación al tema del martes pasado. Recordarte, si todavía no lo has hecho, que en dos días, es decir, este 21, es decir, pasado mañana, vamos a tener el Masterclass Gestión de la Incertidumbre. Ahí te voy a contar por qué yo definí este año como... definí mi año, ¿no? Como el año de la incertidumbre. Y te voy a dar algunas estrategias para poder eh, gestionar tu vida... Aún con tantas cosas inciertas, con tantas situaciones que pudieran sacarte de la zona de confort. Es completamente gratis el Masterclass a las 7 de la noche este 21 de febrero. Cómo inscribirte? ClubKaizen.net barra Masterclass. Y si todavía no te has suscrito o inscrito en la conferencia que vamos a tener Jamie y yo sobre cómo mantener límites sanos en la pareja que va a ser el miércoles 27, es decir, la semana que viene, pues, ¿qué esperas? Se están llenando los cupos y no lo dejes para último porque te puedes quedar fuera, ¿eh? Así que ve a entrepareja.net barra conferencia y nos encontramos entonces ese miércoles 27 de febrero. Ahora sí, vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio eh, que he titulado 5 um, técnicas para superar la indefensión aprendida. Este tema es una continuación del tema que trabajamos el, la semana pasada, ya el martes pasado, que titulamos indefensión aprendida o cuando te acostumbras al maltrato. Si todavía no lo has escuchado. Ve a te invito a teinvitouncafe.net, que es nuestra página web del, del podcast, ya, y ahí puedes buscarlo. De hecho, tenemos un reproductor donde están eh, los últimos 10 episodios, y ahí vas a encontrar el título que te mencioné. ¿eh? Para que lo escuches, te pongas al día, en contexto, y ya puedas aprovechar mejor este contenido. Así que te doy permiso para pausar si así lo quieres, claro que sí. Como decía al inicio de este episodio, la indefensión aprendida es una cárcel psicológica en la que la persona piensa que nada de lo que haga puede cambiar las circunstancias. ¿Eh? ¿Te acuerdas de la metáfora o de la historia de Jorge Bucay del elefante encadenado que también conté el martes? De esta forma, esa persona se queda atrapada en el pasado y acepta irremediablemente su papel de víctima. Eh, esa persona que utiliza frases como que, bueno, pues es que ya, las cosas son así, yo no voy a hacer nada para cambiarlas, entonces... Ya se, se, se resignan a, a vivir siempre de la misma manera, sin salir de su zona de confort, etc. En algunos casos, la indefensión aprendida se manifiesta solo en ciertos contextos, precisamente en aquellos donde se originó. Un ejemplo de este fenómeno es cuando un niño obtiene malas calificaciones en matemáticas y luego entonces considera durante toda su vida que es malo en matemáticas. ¿Ya? Sin embargo, en otros casos, la indefensión aprendida se extiende a todas las esferas de la vida, de manera que la persona comienza a creer que no es capaz de alcanzar sus metas y siente que el fracaso es su única opción. En esos casos, la desesperanza aprendida va acompañada de un daño profundo a la autoestima. ¿Mm? Bueno, y ya hablamos de las consecuencias la semana pasada o de las características de este síndrome, cómo, cómo está muy ligada la desesperanza o la indefensión aprendida al, al síndrome de Estocolmo, por ejemplo, de la mujer maltratada. Eh, es aquí donde se puede explicar la, 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 el por qué hay personas que están en relaciones interpersonales o en relaciones de pareja donde no salen de ella a pesar del maltrato, a, a, a pesar de, de lo terrible que se ve desde afuera, esa persona, aunque sabe que lo que está pasando no es bueno, eh, entiende que ya tiró la toalla, ¿no? Porque hizo todo lo posible en el inicio y no le funcionó para resolver eso, entonces se resignó, ¿ya? A, a dejar todo así, ya sea porque al final se dio cuenta de que la presión familiar, la presión social, sus valores, sus principios y no se, no sabemos cuántas variables más. Um, lidiar con toda esa presión podía ser mucho más, fuerce, mucho más fuerte que eh, padecer del duelo, de romper esa relación, entonces prefieren quedarse. O sea, yo sé que esto suena demasiado irreal o surreal, pero es así. Eso es lo que explica el por qué hay, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Con el tema de violencia de género y demás. ¿Por qué la mujer sigue en la relación aún sabiendo que es maltratada? Y sobre todo sabiendo que eh, ahí puede encontrar la muerte en esa relación. Porque lo saben. Bueno, eh, decía William James, eh, un psicólogo de los primeros psicólogos, ¿no? Que él tenía una frase que decía... Mi primer acto de libertad será creer en el libre albedrío. La indefensión aprendida no es un, un fardo que la persona debe cargar para siempre. No es un, un peñón, una piedra que tiene que soportar toda la vida. En muchos casos, claro, necesitará ayuda profesional, la ayuda profesional de un psicólogo, de un psicoterapeuta, eh, porque también puede que se haga necesario trabajar la autoestima y reprocesar experiencias traumáticas pasadas pero hay una serie de ejercicios que quizás pudieran ayudarte desde ahora si has identificado que pudieras estar padeciendo de este, de este, sintro, de este síndrome y que, eh, tal vez poniendo en práctica, pues te sirvan. La primera de esas técnicas es cambia tu mente con las metáforas. Si durante mucho tiempo has sufrido, una indefensión aprendida. Recuerda que la indefensión aprendida no necesariamente es generalizada. ¿eh? Puede ser enfocada a un contexto en particular. Ah, bueno, con mi profesor de matemática o con esta materia o en este tipo de trabajo o, o, o ya no tiene que ser generalizada porque ya estaríamos hablando quizás de un trastorno. Pero si durante mucho tiempo has sufrido una indefensión aprendida, tu mente consciente. Estar acostumbrada a ese estilo de afrontamiento, por lo que en un primer momento se mostrará resistente al cambio. Eso significa que no podrás engañarla repitiéndote frases como soy valioso, yo puedo, piensa positivo. No, no basta con eso, no basta con eso. Sin embargo, las metáforas son una, es una herramienta excelente para comenzar a cambiar los patrones de la mente, primero a nivel subconsciente y luego a nivel consciente. Por ejemplo, puedes imaginar que eres un ave que ha estado enjaulada durante mucho tiempo. Esa ave no tiene la culpa de que la hayan retenido. Sin embargo, un día abren la puerta de la jaula y el ave no hace ningún movimiento para salir. Esa ave debe darse cuenta de que todavía tiene alas que le permitirán volar muy lejos, que ya no está atrapada. Como regla general, las personas que sufren indefensión aprendida responden muy bien ante las metáforas. Puedes crear tu propia metáfora e imaginarla a tu manera, hasta que poco a poco tu mente consciente asuma que el protagonista de la historia eres tú. Y que ya puedes levantar el vuelo porque no hay nada que te ate al pasado ¿Ah? decía eh, alejandro Jodorowsky, alguna vez le leí una frase de él que él decía que una, un pájaro que está un pájaro en su jaula o que está en una jaula entiende que todos los pájaros que están afuera son anormales ya o que están mal Ah, y es, es el encuadre que le estamos dando a nuestra realidad. O sea, para mí, ah, bueno, yo estoy viviendo esta realidad. Puede ser que yo esté percibiendo que los demás que están abiertos a eso, a lo que yo estoy cerrado, son los que están mal. Pero puede ser que el que está mal realmente sea yo. ¿Mm? Entonces la metáfora, el uso de metáforas, eh, las metáforas son esas historias que, que tienen una simbología, que nos ayudan a comprender mejor las cosas. Por eso seguramente entendiste muy bien el, la metáfora del elefante encadenado. Um, por ejemplo, la metáfora, bueno, no fue una metáfora, no fue un comentario sobre el por qué eh, en mi país estamos como estamos todavía. ¿no? O sea, en nuestro país pasó por una dictadura, a ah, donde las personas que hablaban mal del gobierno las eh, coercionaban, las mataban, entonces la generación de nuestros padres se crió en silencio sin criticar nunca al gobierno y nos enseñó a nosotros que tenemos que aceptar que el país está como está y que es mejor votar por el menos malo que no votar y demás. Entonces nosotros, esta generación que somos los que estamos liderando la sociedad, entonces estamos entre el tema de que bueno, para que robe uno y, y dañe el país, uno mejor busquemos uno que robe menos o un menos malo. Ya, o sea, se va transmitiendo genera tran generacionalmente. Esa indefensión. Um, pero. Pero. Gracias a Dios. Tenemos. Modelos. De otros países. Porque ya estamos conectados. Modelos de otros países. Donde vemos. Otras realidades. Y sabemos. Que se puede ser. Un mejor país. Que podemos hacer las cosas mejor. Ya. Entonces. Eso está haciendo. Que nuestro pueblo. Gracias a Dios. esté despertando. De esta estupidez. De gobierno que tenemos. Y de este modelo político. Que tenemos. Que no sirve para nada. Y no me dejen hablar de política. Porque. Me pongo grave. Pero bueno, cambia tu mente con las metáforas. Um, segunda técnica que te puede ayudar a superar la indefensión aprendida. O ese al aletargamiento en algunas áreas. O ese bloqueo en ciertas áreas. Cuando tú dices, yo no soy bueno en eso. Yo no nací para eso. Yo ya. Otra técnica. Descubre el origen de tus pensamientos. Las personas que sufren desesperanza aprendida suelen mantener un diálogo interior muy negativo, muy cerrado, muy deprimente, muy desmotivador. Normalmente no se dan cuenta de eso, pero esos pensamientos son los que de cierta forma alimentan y consolidan la indefensión. ¿Eh? Eh, yo tengo un amigo que a, ante cualquier propuesta que tú le hagas, lo primero que él dice es que no. Ay, no, pero que eso es muy difícil. No, pero... Pero es que eso, no, pero es que yo no, yo no te recomiendo que hagas eso. O sea, es increíble, o sea, eh, lo conozco a él y conozco otras más, pero con él es con, con quien más yo me relaciono y mira, ¿qué tú crees si, si hacemos esto? Yo que siempre vivo hablando de ideas de negocio y cosas así, a mí me divierte muchísimo todo este tema. Lo primero que dice pero es que eso es muy difícil. O, o si no se va al otro extremo de, de soñar en grande y decir, sí, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y es una cosa tan grande que quiere hacer que cuando decimos, ok, vamos a comenzar, vamos a comenzar por aquí, se bloquea y se va y desaparece. <risa> eh, y es un, es un patrón de pensamiento, es un hábito, son hábitos de pensamientos que pudiéramos estar teniendo sobre ese contexto en particular, que no nos permiten avanzar, ¿Mm? Entonces, una excelente estrategia para contrastarlos, eh, contrastar esos pensamientos y restarles fuerza consiste en descubrir su origen. ¿ya? Es lógico que si tú pasaste por, ah, vamos a decir, eh, un accidente de tráfico, de tránsito, perdón, y vas en tu vehículo y demás, es, es muy entendible que en los próximos meses tú no quieras eh, conducir el vehículo. Eso se puede entender. Ahora, Claro, obviamente, eso se llama estrés postraumático, y eso se trabaja, y eso se supera, pero si no lo superas, y se convierte en parte de, de tu personalidad, entonces tú nunca vas a conducir un vehículo, o sea, te vas a negar y vas a decir, yo no nací para esto, y demás, entonces, bueno, no hay ningún problema, tú puedes elegir no conducir el vehículo, pero cuando se necesite, o si eso te puede abrir las puertas para otras cosas, entonces, ¿qué vas a hacer?, ¿ya?, entonces hay que confrontar esos eh, pensamientos, hay que contrastarlos, hay que... Y la mejor forma de eh, contrastarlo es intentando eso que tú a lo que no te quieres enfrentar, ¿ya? O sea, tú estás seguro que hacer eso es difícil, tú estás seguro que tú no puedes salir de esa relación de pareja, tú estás seguro que, que tú no puedes renunciar a tu trabajo porque entonces te va a ir mal, inténtalo. Yo sé que eso es, ya, eso es decir, un que te dé un yello, como decimos en mi país, o un ataque de pánico. Bueno, sí, pero inténtalo. O sea, realmente nadie se ha muerto por renunciar a su trabajo. Nadie se ha muerto por salir de esa relación tóxica. Nadie se ha muerto, ¿ya? Por eso la gente no se muere, se va a morir, se va a morir por otra cosa más adelante, pero por eso no. Entonces, la mejor forma de con, con, contrastar tus ideas, esas ideas que te mantienen limitado, para no avanzar, sabiendo tú que necesitas avanzar, es ok, pon la prueba y descubre si de verdad es así de complicado. ¿Mm? Porque seguramente algunas de esas ideas simplemente han sido inoculadas en ti, es decir, han sido transmitidas por tus padres, por la sociedad, por tus amigos, por el rumor público. Ay, emprender, ¿qué es eso? Mira, no te pongas a inventar, muchacho. no te pongas a inventar, tú tienes que hacer tal y tal cosa, sigue con tu empleo normal, eso es lo seguro, y tú te quedas como que, wow, pero, y, claro, pero espérate, yo conozco personas que lo están haciendo y están viviendo y no se han muerto, sí, no, pero es que esa gente, no, sí, pero que tú no, no te compares con ellos, y todo un discurso, ok, de acuerdo, yo voy a tomar en cuenta tu opinión, pero yo lo voy a intentar. ¿Ya? Y en el peor de los casos, si se confirma esa profecía que todos dicen que no emprenda porque no deja el trabajo, pues entonces vuelvo a trabajar. ¿Ya? Tan simple como eso. ¿Ya? O tan sencillo, no simple, sencillo. ¿Ya? Entonces descubre el origen de tus pensamientos. Técnica número 3. Técnica número tres. Técnica número tres. La eh, vive la diferencia, ¿no? La desesperanza aprendida significa asumir que estamos viviendo una nueva situación en la que no tenemos las mismas limitaciones del pasado. Significa comprender que hay muchas otras alternativas, ya que cada situación siempre es diferente y nosotros también somos distintos. Por desgracia, en muchas ocasiones la persona se queda atrapada en su pasado para que salga de ahí. Y, y para, para hacer que salga de ella es necesario que se dé cuenta de que ya no es la misma persona y que las circunstancias han cambiado. Para lograrlo es conveniente resaltar las diferencias. Por ejemplo, una persona que, que fue golpeado de niño o ridiculizado por sus padres, cada vez que expresa su, su opinión es probable que eh, tema hablar. So, sobre algún sobre algunos aspectos. Esa persona puede elaborar una lista de las diferencias entre dos situaciones. Por ejemplo, eh, qué pasó en ese momento? Cómo? Cómo era esa persona en ese momento? En, en ese entorno, en ese pasado de niño? Cómo era la persona que lo humilló, lo ridiculizó? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo son las personas que te rodean? Um, yo conocí un caso y lo voy a mencionar bien rápido porque creo que viene a colación de una persona, una chica que va a consulta porque ella es, ella tartamudeaba, ya, y sobre todo tartamudeaba cuando tenía que exponer en la universidad, ya, cuando le tocaba presentar alguna ponencia o alguna exposición o presentar un examen, entonces se ponía nerviosa y tartamudeaba. Pues ella llegó con el discurso de que ella era tartamuda, ¿ya? Entonces, que ella quería, ella había venido por otra cosa, por otro tema, y al final llegamos al tema de la tartamudez, y a mí me sorprendió que durante toda la consulta ella no tartamudeó. Entonces yo le decía, pero un momento, o sea, tú dices que tú eres tartamuda, pero aquí yo no te veo tartamudeando, ¿qué pasó aquí? No, es que generalmente es cuando yo tomo exámenes o cuando tengo que presentar alguna exposición. Yo le propuse, quisieras que trabajemos eso más adelante, puedes volver y trabajamos eso. Y efectivamente así lo decidió y descubrimos o descubrió ella que el origen de todo eso era que te, le hacían bullying en, en la escuela porque cuando ella se ponía nerviosa, esa era la somatización que tenía, la reacción que tenía su cuerpo. Entonces yo le expliqué cómo funcionaba todo esto. Le dije, mira, eso es una reacción de tu cuerpo. Hay otras personas que le da dolor de estómago. Hay otros que le da dolor de cabeza, migraña, fiebre. A ti te da... Eh, se te tensan las cuerdas vocales y por eso tartamudeas. Eh, podemos trabajar esto con ejercicios de relajación, de respiración profunda y demás. Y seguramente que te puede ayudar. ¿Ya? Yeah. Entonces eh, les enseñé algunas técnicas sobre respiración profunda y demás. Y... Logró controlarlo bastante, ¿ya? Pero lo primero fue quitar de ella la etiqueta de que tú no eres tartamuda. Tú tartamudeas en algún contexto, en otros no, porque ella me decía: Mira, con mis amigos no me pasa. Perfecto. Entonces, si fueses tartamuda, no lo harías nunca, ¿ya? Entonces, definitivamente, eh, no lo eres. No eres tartamuda. Bien. Um, técnica número 4. Vamos a esperar que, que esto termine de sonar porque ¿a quién se le ocurre llamar cuando yo estoy grabando? ¿Será que me están viendo en el live y, y están aprovechando y me llaman? A ah, esperar que se canse el teléfono para entonces continuar. Sí, ya. Eh, continuamos. Técnica número 4. Técnica número 4. Toma el control resolviendo problemas. Todo lo que se aprende se puede desaprender, pero es necesario que la persona esté dispuesta al cambio. Una excelente estrategia dentro del tratamiento de la indefensión aprendida consiste en promover la resolución de problemas. ¿ya? Porque cada solución que la persona encuentre y ponga en práctica de manera satisfactoria experimentará una sensación de empoderamiento que le ayudará a salir de su cárcel psicológica. La persona que sufre una desesperanza aprendida normalmente asume una actitud pasiva ante la vida, ¿no? Porque se rinde ¿eh? y deja que las circunstancias o los demás decidan en su lugar. ¿eh? Entonces se trata con esta técnica de tomar las riendas de la vida y afrontar los problemas dejando a un lado las emociones. Para lograrlo existen algunas preguntas que pueden guiarte a través del camino. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? ¿Qué me ha enseñado esa experiencia? ¿Y qué alternativas de solución tengo a mi alcance? Lo más importante es que sientas que tienes el control de tu vida y que puedes hacer algo para cambiar. Céntrate en aquellas cosas sobre las que tienes algún poder y poco a poco haz algo para cambiarlas. Y técnica número 5 para superar la indefensión o desesperanza aprendida. Conecta con tu yo interior. Las personas que sufren indefensión aprendida a menudo se han desconectado completamente de su yo interior. El dolor que han sufrido en el pasado les ha llevado a esa desconexión emocional. Sin embargo, para sanar es fundamental volver a reconectar con tu esencia. Un ejercicio que no se suele usar en el tratamiento de la indefensión aprendida, pero que es muy eficaz para redescubrir a la persona que habita en ti consiste simplemente en Meditar delante del espejo. ¿Ah? ¿En qué consiste? Mira, siéntate en un lugar donde nadie pueda molestarte, preferiblemente delante de un espejo donde puedas verte por completo. Simplemente debes mirarte sin ninguna expectativa. Puedes fijarte en cada uno de tus rasgos. Al cabo de un rato notarás que empiezas a distanciarte de la imagen que refleja el espejo. Algunas personas sienten una gran ternura por la imagen que refleja el espejo. Otras apenas se reconocen de tan distantes que habían estado de ellas mismas. Muchos notan que esa otra persona que está ahí ¿no? frente al espejo, y yo estoy mirando, se siente deprimida, sola o indefensa. Y eso te ayuda a darte cuenta y a comenzar a, a motivarte a trabajar en tu yo. Claro. Eh, lo ideal es que termines haciendo las paces con esa persona que tienes enfrente eh, y que te des cuenta de que tú te necesitas, de que tú eres el protagonista de tu historia, no la víctima, de que quizás lo que intentaste por mucho tiempo solucionar no se solucionó en ese momento, pero siempre vale la pena volver a intentarlo. Obviamente estas técnicas pueden funcionar, pudieras ponerlas en práctica, pero es mucho más fácil Avanzar acompañado por una persona que pueda ayudarte a avanzar, que, que pueda ayudar que pueda ver más cosas desde afuera, que pueda ayudarte a encontrar la raíz de tu indefensión eh, para que puedas salir a flote. Sobre todo si te estás dando cuenta que esa limitación que tienes o ese bloqueo por lo, cual no, por lo cual no has comenzado tus propósitos de año, no has terminado de hacer lo que de verdad sueñas con hacer, pero que no terminas de comenzar. Bueno, es mucho más fácil hacerlo con un profesional, con una persona que sepa de ese tema, con una persona una persona que a través de ciertas técnicas te ayude a darte cuenta. Es sumamente efectivo y es sumamente rápido, es rápido. Por ejemplo, en el caso, yo recuerdo en el caso de la, de la persona tartamu, que tartamudeaba, porque no era tartamuda, que tartamudeaba, eh, logramos... Eh, Logramos avances significativos ya en tres sesiones. Es decir, en la tercera sesión ya ella no estaba tartamudeando en la, en, la, en la clase. Y claro, utilizamos técnicas algunas un poco fuera de lo común. Por ejemplo, yo les dije, mira, si a ti te preocupa tanto lo que digan los demás de ti, cuando tienes que exponerte frente a ellos en el aula, hazle saber a todos en el curso o en la clase que... Cuando tú te pones nerviosa, tú, tú tartamudeas y que tú esperas que lo comprendan, porque ya estamos en el área universitaria, no es lo mismo en el colegio, que te van a, a relajar, a bromear contigo. En la universidad es diferente, Ahí la gente es un poquito más consciente y madura y es simplemente pararte y explicar, miren señores, yo tengo esta situación, hay personas que cuando se ponen nerviosas, les duele la barriga, hay otros que le da taquicardia, hay otro, a mí se me tensan las cuerdas vocales y yo tartamudeo. Ya entonces yo pido su comprensión para que sepan que cuando yo tenga que leer algo o exponer es probable que yo me tome unos segundos antes de comenzar para hacer una respiración profunda para tranquilizarme relajarme un poco así mis cuerdas vocales se, se relajan y yo no voy a tartamudear y lo logramos ¿eh? lo, lo, bueno lo logró ella lo, definitivamente ella tuvo que hacer ese trabajo hablar con los profesores también para que entendieran su situación y ya llegaba un momento en que no te ni tenía que hacer el ejercicio de respiración y demás, porque ya su cerebro entendió que aquí no hay riesgo, ningún peligro de que alguien hable mal de ti o se burle mal de ti si te atamudeas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque todos ya te entienden. Ya no es un secreto, ya es algo público y la gente lo que quiere es ayudarte. Por tanto, automáticamente comenzó a mejorar. Ya, entonces, esa en el caso de la... De la tartamudeza, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Pero puede aplicar a cualquier tema que esté ligado con esto de cualquier contexto, por lo cual tú has decidido tirar la toalla y no seguir avanzando. Bien, así que bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya gustado. Eh, me encantaría que me lo digas a las personas que están en el live ahora acompañándome en Instagram, por favor, me dejan saber su opinión, comentarios, preguntas. Yo me voy a quedar un rato más con ellos compartiendo. Um, y nada, um, recuerda que si quieres proponer un tema en particular o quieres um, dejar un mensaje de voz, puedes hacerlo, vas a nuestra página web te teinvitouncafé.net y ahí lo haces. No olvides unirte a nuestras comunidades, tenemos el grupo en Facebook Comunidad TIUC y si no quieres perderte este live y otros live que puedan salir espontáneamente porque no es algo que yo planifique mucho realmente... Pues agrégame en Instagram, robert.sazuke. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus comentarios en e -box, eh, Por darnos soporte a través de tu membresía en el Club Kaizen. Bueno, gracias por todo. Gracias a los que me acompañaron en este live desde Instagram. Quiero desearles a todos un feliz día, que sea súper productivo um, y que no olviden nunca que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.